1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a pontjókor, és Botoséva színésznő jön az életünk dolgaiba, hogy az éppen zajló El Színház Fesztivál versenyprogramjában résztvevő Mária Országa című darabról beszélgessünk, amely a Szegedi, amely a Szegedi Nemzeti Színház egy tavaly bemutatott darabja. A sík képernyőn is elérhető előadáshoz igyekszünk kedvet csinálni, amit majd mind szakmai zsűri, mind pedig a rádiókafé zsűrije is értékel. Fotoséval lesz tehát itt a zene, után maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor, Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: És vendégem, Már Botos Éva, színésznővel, akit köszöntök. Szia, szép Szia, napot! Szia, szép napot
2: kívánok mindenkinek!
1: Azt mondtam, hogy a Szegedi Nemzeti Színház Mária Országa című darab kapcsán beszélgetünk, amit egyébként tavaly mutattatok be, viszont idén a, a most zajló Elszínház Fesztiválon helyet kapott a versenyprogramban, ami ugye azt jelenti, ilyenkor ezt mindig elmondjuk, hogy készül róla egy olyan felvétel, ami a néző sokkal közelebb hozza, már-már felteszi a színpadra, de legalábbis az első sorban mindenképpen. De beszéljünk a darabról, mikor jöttél, akkor éppen, éppen azt néztem újra, hogy itt tanulmányozgattam a díszleteket, a jelmezeket, és itt magamba mulattam rajta. Szóval, hogy azért ez egy bohózat, egy történelmi bohózat. Így
2: van, és az a jellemzője, és az a legizgalmasabb benne, hogy történelmileg teljesen hiteles. Tehát ő, nagyon figyelte arra, hogy minden szinten hiteles legyen, ne legyen úgy beleírás, ami ezt valamilyen irányba túltolja. Nagyon nagyos után lett egy belviszály, hiszen nem volt fiú. Hát, örökös, ahogy szokott, ahogy szokott és hát akkoriban még nem volt Magyarországon szokás a női uralkodók komolyan vétele. Így aztán először a lányát próbálták fiúsítani, ami eléggé vicces. Tehát a bohozatnak ez is az egyik alappontja, hogy hogyan lehet valakit fiúsítani, ahhoz, hogy a lánya lehessen az uralkodó, de így Erzsébet, akit én alakítok, Lajos felesége kezdett el munkálkodni azon, hogy az országot egyben tartsa. És hát nyilván nagy ellenállásra, hiszen senki nem vette komolyan, mert hogy egy nő. Ilyen egyszerű volt az oka, hiszen a lányát sem és őt sem. Viszont ö- ö- Tanácsadók segítségével elindult, és észrevette, ha nagyon hamar, hogy őnek is ugyanolyan brutálisnak és erőszakosnak kell ahhoz lenni, hogy komolyan vegyék, mint a férfi társainak. És ez a belviszály vonul végig az egész darabon, és az a félelmetes benne, ami, amiről beszélgettünk is még a riport előtt, hogy kicsivel sem voltak morálisabban nagyobbak vagy, vagy fejlettebbek ezek az emberek, mint a mai élő emberek, akár a körúton, vagy akár itt az utcán, akik sétálnak, hiszen az önérdek irányította őket, az, öt perc alatt Tattak elvet, hogyha úgy szolgálta ami nekik fontos. Tehát megismerhetjük az embereket úgy, ahogy voltak. Tehát nincsenek fölemelve valami olyan pozícióban, ami irreálisan idealizált, hanem egész egyszerűen a hétköznapiságokban mutatja meg ezeket a történelmi alakokat, és a humor ebben rejtőzik.
1: Igen, nagyon szórakoztató, sokat lehet rajta nevetni, és ez a m- tulajdonképp nem változik semmi, és az emberi természet ugyanolyan, legyen szó kicsi, kicsi vagy nagy dologról, Ezt ugye nagyon jól példázza a darabban a térnek a megosztása, társa, vagy megosztottsága, hiszen van egy olyan része, amiben megy egy 21. századi televízió, egy 21. századi műsora, és közben jönnek-mennek az emberek, tehát valószínűleg ez az, ami ugye ezt meg akarja mutatni.
2: Igen, ebben segít a nézőknek, hogy bele tudjanak úgy kerülni, mint, mint hogyha most velük is Szó Szóhasználatban
1: történne. is egyébként a, a, közel, van a közel van, a
2: közbeszédhez, igen.
1: Vagy vagy mondhatjuk azt, hogy az indulat szavak megjelenése az akkor is létező volt. Tehát, igen. Úgyhogy pont arra jutottunk itt a beszélgetés előtt, hogy nem változik itt semmi. Szóval mi kell egy sztorihoz? Dráma, szerelem, intrika, kritika, ármánykodás. Nem is akkor ez úgy megvan. De tulajdonképp ez van. Tehát a szerelem az 500 éve is szerelem volt, a féltékenység az akkor is az volt, a hatalomvágy.
2: Akkor is az volt, tehát hogy így
1: meg Igen, vagyunk, így. nem?
2: Persze. Sok nézői visszajelzést kaptunk arról, hogy ezt nagyon-nagyon szeretik az előadásomban. Mert
1: egyébként tényleg szórakoztató. Nagyon meg ez, ez. Tehát mindez, amiről most beszélünk, és most itt megállapításokat teszünk, ezt látni a képen, tényleg ilyen, amikor így meghökkem, röhögsz rajta. Tehát persze.
2: Viszont volt, ki hiányolt azt, hogy miért nem hagyjuk meg a történelmi hősöket a maguk ö, ö, nagyságában, de úgy érzem, hogy ez egy olyan illúziókeresés, vagy egy olyan illúzió széfelés, hogy, hogy, hogy nem, nem, tehát ők, ők ugyanolyan emberek voltak, mint mi, csak más korban és hát máshogy maradtak föl az írásos, vagy akár a rajzi emlékek, a, 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 ahogyan őket látjuk. Tehát én a gimnáziumban is mindig éreztem valami diszonásot, amikor egy-egy költőről, íróról készült korabeli képen, őnök komolyan egy papír fölött, a náját tartva a kezében elgondolkodik. Aztán olvasok egy olyan verset tőle, ami, ami totálisan ismeri a világot, és a szerelemről is, a szenvedéről pontosan úgy szól, ahogy a lelkemben is ő, érzem. Tehát nem, nem, nem kell így el, el, elidegeníteni ezeket az embereket sem. Hát ez a humor forrása nálunk is valahol.
1: Egyébként az cél volt, hogy ez ilyen ö, szórakoztatóan, kicsit más szögből mutassa és ilyen értelemben, ahogy azt a néző is hiányolta elvegye a történelmi hősöknek mutatom ezt a nagyságát?
2: Valamilyen szinten, persze, tehát a, a Székelycsoba is, ahogy ő mesélt nekünk sokat, hogy ahogy olvasta a történelemből ezt az időszakot, látta ezt az őrületes kuszaságot és a, ezeket a, az összefüggéseket, hogy ki, ki mellé áll, aztán hogy megy arréba, aztán vissza. Tehát, hogy, hogy ezt érezte benne a komikumot. Tehát azt szerette volna megmutatni, hogy, hogy így is lássuk ezt a történelmi időszakot, hogy mennyire bizar volt ez a sok elváltás, meg a szerelem, hogy, hogy közel játszott a Garai Miklós, illetve a, az Erzsébet között érzelem ahhoz, hogy irányították az egészet egy ideig, az ő segítségével próbálta már a egybe tartani az egész rendszert. Tehát igen, szerette volna, hogy ez valóban úgy látszódjon, és úgy, úgy értsen néző, ahogy az akkor történt.
1: Én sem vagyok egy hatalmas történelem expert, de ugye beszéltük, hogy ez az 1378-as évek, igen. amiről azt, tehát ha valami megmaradt, akkor az, hogy na akkor volt a rengeteg kis király hatalmaskodás, tehát nyilván ö, sok minden lehetett és sok cselszövés meg. Rengeteg cselszövés.
2: Egyébként nagyon sokat nevettünk az olvasópróba után is, hogy már mi magunk se értettük, hogy ki kicsoda. Tehát ami ment a történet, és olvastuk a darabot, hogy most ne de most akkor az ki, akkor az, 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 állt oda, vagy honnan állt át, és mondta az, az Alföldi Robert, hogy ez azért jó, hogy a néző se értse a végére. Tehát, hogy nem az a, nem az a fontos, mert érezdem meg, hogy ez egy káosz, Hát már azt lehet tudni, hogy ki hol van, vagy miért lett az, vagy az előbb még azt szolgált, aztán most meg ezt szolgálja. Ennek a lényege pont ez a káosz. Tehát az a jó, hogyha néző a végére, azt hogy mit lát, már mint hogy, hogy össze nem tudná egy mondatban megfogalmazni, hogy ki mit képvisel, mert ők sem képviseltek hosszú távon nagyon elvszerűen egy-egy vonalat végig.
1: Igen, hát pont ezt akarja megmutatni. Mondtam, hogy nagyon jó volt a jelmez. Kálmán Eszter, a jelmez igen. Mai. Tehát igen. KB jogging.
2: Igen, jogging. A férfiakra, nőkre is. De hát pont tavaly évben volt divat, azt sok hölgy, ő, társam is megmondhatja. Ez a, az a torna ruhás, magas sarkocsipős, mindenféle márkából kihozták ezeket. Ezek a ninja? Ruhá... A ninja, a mindenféle edző szettek. És hát nyilván akkor. Igen, is volt és ezt a férfiak egy... csinálták, hogy ezt a kívül bet... Tő, kip, Betűrt, tő, tő, felhúzott, befizálkozott. Igen. 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 Most ez volt, ez volt a divat, és ez valóban minden, minden életszínvonalban hordták az emberek, talán most is abszolút még divatosnak mondható. És hát nyilván akkor tájt is voltak olyan, mint hímzések, vagy olyan gomb, menet, ami, ami alapján tudtuk, hogy ő most gazda, közepesen, vagy szegény, tehát ez, ez nem változik, teljesen mindegy a szabás, mint a lényeg az, hogy mindenki a rangjának megfelelő módon hordja az akkora beli divatot, tehát igen, nekünk most a tavai jogging volt a, a jelmez alapja, és nagyon jól állt hozzá a korona, igen, <gül> a igen. mindenféle királyi alkotó rész. Nagyon élvestünk, nagyon-nagyon nagyon jó volt bennem, hozzunk, nagyon sokat nevettünk egymáson, és én például az egész próba próbafolyamatot egy saját joggingba próbáltam, hogy érezzem meg a ruhának a, a titkát, és hát az Alföldi robot is sokat mosolygott rajtam, hogy világos kék joggingba tolom a próbákat <gül> reggeltől estig. Nekem fontos volt, hogy így rá, ráhangolódjak így is.
1: Ugye az, hogy valami színpadon van, vagy filmen, a legnagyobb különbség az az, hogy a színpadon azért nagyon erős gesztusokat kell tenni, főleg egy ilyen bohózatnál. Tehát itt azért már-már el kell túlozni egy-egy poént mind a kézmozdulatokban, mind a És képzeld el, hogy most azt néztem, hogy mindezt képernyőn nézni, milyen hatást vált ki belőlem? Hogy vajon sok uh-huh. lesz nekem, amikor te mondjuk valamit nagyon magyarázol, és ugye a magad nagy királynőségével közben a kicsi termeteddel próbál, próbálod ezt megmutatni? Mert hogy egyébként szerintem lehetne sok, de valahogy érdekes, hogy ez az elszínház felület azt hozza, hogy nem, hogy értem, hogy itt
2: színházba. Vagyok. De egyébként Alfredi Robertnek célja is volt a sokság. Tehát, hogy szerettem volna, hogyha, hogyha, hogyha egy elrajzoltabb ö, játszási módban vagyunk, ami a témának is segít, meg, meg a darab humorának is, tehát valóban, valóban nem kispályásan vagyunk néha túrajzolva, Tehát ez egy abszolút egy, egy tervezett
1: sokság is. Hát értem, csak hogy ezt ugye neked kell, meg kell csinálni.
2: Ez egy külön gyakorlás. Saját technikája van, hát az éles váltások. Most nem akarok természetesen szakmázni, kedves meg de hogy úgy valóban egy olyan fajta drámánál, ahol a lelki rezdülések vannak, főleg előtérve, tehát főleg, ott nem, nem, nem ilyen típusú gyors váltások vannak, hogy egyik pillanatban azokok, aztán harsányan katszabaró hangászok felrakott kézzel. Tehát ez egy rajzfilmesebb, hogy úgy fogalmazzam, technika, de végeredményében mégis nagyon segít a vohozati vonalnak, meg ennek a konkrét darabnak is a, a nézők szemében, de, de való egy másik technika. Sokáig próbáltátok? Teljesen átlagos próbaidőszak volt. 6-8 hét? 6-7, nem tudom pontosan, nem emlékszem már rá, de nem volt több az átlagnál, tehát így, így rendes próbaidőszakot csináltunk.
1: Sok szereplős ez a darab, amikor 6-7-ig így össze vagytok zárva, mm, nyilván fontos, hogy hogyan alakulnak a viszonyok, és ezen is gondolkodtam, hogy mi az, amit, persze ez valószínűleg nektek nem kérdés, de én elgondolkodtam, hogy mi az, amit a színésznek ki kell bírnia sok esetben. Ugye egy-egy jelenetben a közelség, és azt nyilván le kell próbálni 600-szor. Szóval, hogy egy nagy alkalmazkodó készség kell hozzá, gondolom abban az esetben is, ha valakivel véletlenül nem olyan a viszony emberileg, hogy, hogy az jó vagy közeli. Ez hogyan oldható meg? Ez most egyébként abszolút ilyen színészi kulisszát titok, vagy inkább úgy kérdezem, hogy te hogyan rendezed a viszonyaidat?
2: Az a kérdés első felében a, a szegedi társulat végtelenül profi. Tehát én vendégként érkeztem most oda, és én tényleg nem is hogy rácsodálkoztam, mert az már egy fölényt jelezne, hanem hogy úgy értékeltem, hogy ennél jobb környezetben nem is kerülhetnék, tehát fantasztikusak a kollégák, és szakmai tudásukban is nagyon magasan vannak. De, de természetesen a kérdésed második fele, ez a szakmai. Tudást igényel, hogy a közelség az nem közelség a színpadon. Tehát ez ugyanolyan feladat, teljesen. Tehát egyáltalán nem nehezebb nevetni, mint sírni, nem nehezebb valakit megpuszolni, vagy megcsókolni színpadon, mint mondjuk elmenni mellette. Tehát hogy ezek nem, nem ugyan. Tehát átkattan az ember ilyenkor. Tehát teljesen más dolgokkal foglalkozik, amikor próbál, mint az, hogyha civil életben egy félig ismert embert átölelnék. Az rám is hatna, mint évár a civil botosévára. évára. De ott a kollégáimnál ez teljesen természetes, hiszen akkor valami konkrétumot próbálunk ki, ahhoz meg kell fogni, pont ott, vagy feljebb, lejjebb, később, jöjjek be egy kicsit később, vagy akkor inkább a másik mondatnál, és az emberben nagyon másképp van a színpadi, magánéletet, tehát mint szereplő élete, mint az egyéni életében a, ezek a gesztusok, vagy, vagy pillanatok.
1: Tehát egyszerűen a színész léttel együtt jár az, együtt hogy jár a abban a más, pillanatban, amikor.
2: Teljesen más érzés. Na, ez egy nagyon tiszta. Tehát amikor kapom az instrukciót, akkor hiába von pontot egy csok, de hogyha rosszul sikerül az előtte való érzelem, akkor megkapom rá a reakciót rendeződül, hogy nem jó. De egy percig nem gondolkodom abban a pillanatban, hogy most valakit megpuszítam, hiszen tudom, hogy valamit nem úgy gondoltam, és a szememben nem azt látta, akkor újra. Akkor újra és újra, is, és teljesen mellesleges az a mm. gesztus, ami a civil életbe. Persze egy nagyon fontos pillanat lenne, ha én valakihez oda mennék, most is átölelném, vagy megpuszilnám. Tehát ez, ez valóban mást jelent nálunk. Néha a civilek nem is értik, hogy ez, ez hogy lehet.
1: Abszolút nem, viszont ez most olyan tiszta megfogalmazás nekem, mert ezért már nyilván kérdezgettem sokaktól, mm-hmm. de ez nekem most annyira érzhető, hogy elképesztő. Hogy ez egy másik helyzet akkor, hiszen máshol vagy, máshogy vagy. Más a feladat, igen. És a feladat a, a, a lényeg.
2: A, igen, tehát a feladatra koncentrálok belül, és a másik az, az egy, egy, egy eszköz, hogy a feladat létrejöjjön, és semmi ö, civil pillanatot nem élek meg akkor.
1: És aztán utána, amikor ennek vége akkor ugyanígy?
2: Ugyanígy. De visszavált az teljesen, civilben,
1: és elkezdesz azzal foglalkozni, hogy a kisfiadnak a reggeli?
2: Természetesen, és az illető kollégával ugyanolyan viszonyban vagyok, mint az előtt. Tehát, hogy semmivel nem kerül hozzá lelkileg közelebb attól, hogy a feladat ö, ilyen típusú, hanem ugyanúgy vagyunk, mint az előtt, kész, megbeszéljük, hogy ott ne haragudj, ten már föl, oda a kezed, mert ott van a ruhámon az a varrás, és az pont nyom, és akkor persze oda, te teljesen más más ö, 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 szemszögből és más lelki állapotból végezzük azt az intimitást, mint az aztán később a civil beszélgetéseket, de mondom, a szegedi társulatban nagyon jó volt számomra hangulat, nagyon jó barátokat is szereztem, szóval nekem nagyon-nagyon szép emlékem van erről az időszakról.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Botos Éva színésznővel, és a Mária Országa című darab kapcsán kezdtünk beszélgetni, ami az Elszínház Fesztivál versenyprogramjában tekinthető meg egészen október elsőjéig. Zenélünk, és jövünk maradjatok ti is! És folytatódik a pontjókor, vendégem Botos Éva, színésznő, és a Szegedi Nemzeti Színház tavaly bemutatott darabja Mária Országa kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ami az Elszínház Fesztivál versenyprogramjában van benne, és október 1 megtekinthető. És uh, tulajdonképpen azért nagyon sok mindent megbeszéltünk róla, ez egy történelmi bohózat, nagyon szórakoztató, nagyon segít elhelyezni az 1370-es, 80-as éveket, nem elhelyezni, hanem átültetni, vagy egyfajta ilyen áthallást, párhuzamot vonni a mai világ között, és nem a világ működésére gondolok, hanem az ember működésére, igen, ugye? Igen, az beszéltek. Hát nem, nem kicsit sem mások a, a jellemvonások, esetleg több színe lehet most, vagy akkor. A extrémabb helyzetbe kerülnek. Ezt akartam mondani, hogy ugyanaz. Igen, Vagy pedig az, hogy, hogy igen, attól függően, hogy a világ, vagy a, a történelmünk mit kínál. Ugye különböző színei vannak a viselkedésünknek, ezt azért megtapasztaltuk az elmúlt években. És gondoltam, hogy kérdezlek téged, is minden művészt megkérdezek az e-színházról, tehát magáról, arról a műfajról, amikor ugye előre kerül a színház, ez egy ilyen Covid hozadék, és akkoriban sokaknak kb. az életét mentette meg, van, igen, igen. most arra pedig úgy gondolom, hogy megtalálja a helyét.
2: Igen, kialakult ez a, ez a hagyomány, így a Covid után, hogy, hogy egy, na, akkor rengeteg előadást, vagy projektet vettek fel, vagy dalokat, vagy verseket, és maradt ez a, ez a helyzet, hogy előadásokat ismét fölvesznek, rögzítenek, nagyon magas színvonalon, tehát el kell mondjam, hogy elképesztő volt Szegeden. Tehát kimentünk a színpadra, és azt láttuk, hogy lent, mintha valami hollywoodi film forogna, rengeteg kamera, szakember, hangosítás, nagyon profi, elképesztő elképesztő élmény volt, és többször is fölvettük, hogy lehessen vágni, hogyha valami nem úgy sikerül, vagy valami a kamerának nem úgy sikerül. Tehát egy nagyon nagy meló volt. emlékszem, arra a napra úgy úgy feküdtem le, hogy nem kellett ringatni. Nagyon kemény volt. És én magam régebben is néztem színházi közvetítéseket, főleg régebbi előadásokat olyan színészekkel, amit így a szünetben beszéltük is, akiket már sajnos nem láthatunk színpadon. A múltból nagyon nagy élmény őket újra látni, és nagyon nagy élmény olyan előadásokat is látni, amire nem tudok eljutni, távol van, vagy már nem játszák, és ebből a szempontból is izgalmas ez a fesztivál, vagy ez a lehetőség. Most így a Covid után már természetesen hál' Istennek a nézők el tudnak jutni, ha nem vidékre, mondjuk az távol van, de akár Budapesten, vagy ahova a körzetükben élnek. De nagyon jó szemezgetni az ország éves előadásaiból, mindenféle stílusban, mindenféle színházcsapatot meg lehet ismerni, új színészekbe bele lehet szeretni. Így van, nagyon hasznos. Erre nagyon-nagyon jó, hogy annyira nagyon. sok mindenkit lehet megnézni. Én egyébként nagyon nagy híve vagyok annak, hogy lássunk túl Budapesten. Tehát annál, amikor én nem volt kisfiam, én le- kerestem a lehetőséget, hogy vidékre járjak és nézzem a kollégákat, és én bemániás is voltam, mert csodálatos színészek vannak vidéken is, és az ő munkájukat is meg kell ismernünk, mert ugyanannyi energiát tolnak bele, mint a budapestiek, csak kevesebben ismerünk tőlük, hiszen ők kevesebbet tudnak a televízióban szerepelni, akár mint aki könnyebben mozdítható budapesti, tehát igenis, hogy ez nagyon fontos, de tény is való, szívemből szólok, hogy én színházat élőbe szerettek nézni, de ez, ez más szempontokat fed le is, és nagyon hálás vagyok, hogy ez a helyzet van, és nekünk is részünk volt benne Szegeden
1: október 1 tart az Elszínház Fesztivál, úgyhogy addig megtekinthető a 13 program, de emellett el kell mondani, hogy az elszínháznak van egy állandó repertoárja, amiből bármikor lehet válogatni, illetve majd gondolom a fesztivál után is, hétről hétre vagy hét, hétvégente vannak ilyen extra, mit tudom én, csütörtöktől vasárnapig tartó lehetőségek, amiket azt nagyon jól kommunikálják, meg lehet találni, szóval, hogy mindig talál az ember olyat, ami itt még nem látott ez a lényeg. Visszatérnék én egy darabra, amit sajnos napjainkban nem láthatunk, de én nagy rajongója voltam az én nagyon jó barátommal. A Centrál Színházban volt a P.F. és...
2: Edités Márlen, tehát ja, így igen. volt a címe.
1: Igen, én megpróbáltam egy pf és... nem szóval, az Edités Márlen című darab. Jó pár évvel ezelőtt, amiben ugye te Edit Piafot formáltad meg, Miért nincs ez a darab már?
2: A producerünk Gáspár Anna, a Manna kulturális Egyesületnek a vezetője, ő segítségével hoztuk létre annó, elég régen, talán tíz éve, 11, már nem is tudom Lehet, ki, igen. pontosan. De hát a, a világ, illetve a színházi világunk úgy, úgy van most, hogy bizonyos uh, csapatok már nem tudnak uh, annyira jelen lenni, mert nagyon-nagyon drágultak a, a kivitelézési lehetőségek, és a, ez, a, ez az előadás is sajnos ennek, a,
1: a ennek az
2: áldozata lett, lett uh, a COVID alatt, de még még volt, még a COVID körül volt egy-két utolsó előadás, és akkor éreztük, hogy valószínűleg ez nem, nem tud tovább menni, de nagyon hálás vagyok ennek a pár uh, évnek, hogy, hogy ez, ez így történhetett, hogy először a centrális színházban, majd később több helyen is játszhattam.
1: Ezt nagyon szerettem, ezt a darabot, és én nagyon örülnék, ha ez valahogy valaha újraélethetne, nem tudom, hogy erre mennyi az esély, és nagyon szomorú vagyok, hogy ez is valami, tehát hogy ez is áldozat. Nagyon sok ilyen van, sajnos. Nagyon sok
2: ilyen van, nagy munkák, de, de mondom nekem még azért ott van, hogy én annó, azt terveztem el, ami csak ilyen terv volt, hogy amíg az Edith Piaf ahány éves volt, ő 47 évesen halt meg, hogy legalább addig játszom, és addig játszottam. <gül> Tehát, hogy ez a fajta belső kis tervezés, végül is sikerült. És az a hogy hogyha látjuk a az olimpiabel levő koncertjének a fotóját, hát elképesztően úgy néz ki, hogy száz éves lenne, és akkor 47 éves volt. Tehát okay. a betegséget, az életvitele az olyan szinten hát fosztotta téged meg is, a szépségétől, téged hogy... Téged
1: is megcsináltak a végére olyannak, mintha. ha... Abszolút, hát ez, ez, ez Egen, tehát volt, Én, én, én mondjuk sem. azért lepődtem meg, mert most én, ha így visszagondolok... Ö- akkor igen, te a végén, amit ott alakítasz, az egy olyan 60 60-as legalább.
2: Igen, egy összetört teljesen, egy testüleg-lelkileg összetört ember volt a célunk. Igen, nagyon-nagyon érdekes utazás volt ebbe, ebbe, ebbe az EditPF lélekben részt venni, mert nyilván az én életvítelem a gyökeres ellentéte az EditPF-énak, viszont szerintem minden ember érzi, hogy milyen az, amikor csak a pillanat számít, egy kicsit önző módon és kicsit... Felületesen is, ahogy ő élt, mert neki nem, nem volt semmi fontos, csak hogy ő úgy éljen, ahogy éppen tetszik neki, és hogyan csapta szét a fizikumát, a hangját, a, az egész életét, mikem ment keresztül, és nem voltak neki nappalok, csak a fellépések. Tehát fellépéstől fellépésig És ebben nagyon izgalmas volt belebújni, főleg úgy, hogy én nem így élek. Tehát hogy, hogy ez, ez egy nagyon erős utazás volt. Minden előadás végére úgy éreztem, hogy, hogy egy buldozert ment át rajtam. Tehát ez az én, én, én akaratomból született ez az előadás, én hoztam ezt létre a Gáspár Anna segítségével, és nagyon-nagyon fontos az életemben. Nagyon. Tehát én is rólik, hogyha újra ö, játszhatnánk, de lehet, hogy ez valóban a ez egy PIA-félet kellett, amíg ő élt, addig kellett, lehet, hogy ez így, így volt nekem a fönn megírva.
1: Na most, mivel ez a mondtad is, hogy legalább tíz éves gondol, semmilyen felvétel nem készült.
2: Olyan fajta, amiről most beszélünk, mint az Elszínház. amely úgy Biztos, hogy nem szépenem. nekünk archivált volt anyag, hogy esetleg a beugrás van, vagy bármi van, akkor lehet semmihez idomulni, de olyan minőségű nincs, ami akár felkerülhetne egy ilyen uh-huh. platformra, amit lehet nézni. Uh-huh. Szerintem, én úgy emlékszem, hogy nem volt így több kameráson fölvéve.
1: És mi az, ami most fontos az életedben, ami most
2: előtted áll ebbe a 23-as, 24-es évadba. Nagyon izgalmas, premier előtt állunk, Horgas Ádám rendezésében az ő írását, tehát ő is írta ezt a darabot, a Mencs Megszerelem, ez a Vidám Színpad, október 14-i premierje rejáról Ó, az... hát
1: akkor ez nem sokára itt Nem van. sokára itt
2: van, én már hétfőtől kezdve abban az üzemúrban leszek, hogy éjjel napon ott töltöm a perceimet, és behúzuk az utolsó főpróbaidőszakot. Ez egy zenés, táncos vígjáték, de tulajdonképpen drámajáték is, tehát vannak mélységei is, hiszen pár ember internetes platformon beszélget és ismerkedik meg vadidegenekkel is, és nagyon szövevényes, bonyodalmas érzelmek indulnak el így. Csak nem mondod, hogy ez a mai korba? Alig látszik. Alig látszik, de, de magyar slágerekkel, nagyon híres, és mindenki fülében és lelkében dudolható és egyből felismerhető slágerekkel tűzdelve. Szerintem fantasztikus előadásra készülünk. Mi nyolc színészen, <gül> nyolca, nyolcak a gonoszok, így vagyunk. Ez lesz október 14-én. Van még egy előadás, ami nagyon fontos számomra. A másik arcod, az Bácskai pszichológus nőkönyvéből, Majsa Nyilas Tündével és Vas Gyurival, Vas György kollégámmal készítettük el. Ez egy munka ez a Kugler Art-ban lesz november harmadikán, valamint a Centrál Színházban is ö, lesz egy beugrásom a 222 kísértett történetben, ahol a kolléganőmtől veszem át a szerepet, illetve a Centrál Színház futó előadásaiban is vagyok, tehát most ez, a, ez az időszak ez valóban dús számomra.
1: És neked egyébként ennyi elég, mert ha jól értem, akkor te társulat nélkül vagy, bizonyos szempontból, igen. tehát az lehet, hogy kialakul társulati hangulat, meg kialakul ö, fixen olyan hely, ahol sokan, sokszor dolgoztok együtt, de mégsem az. Tehát ez szabadúszás. És ennyi, ugye a kreativitásodnak, az életednek, a szakmai igényeinek elég, hogy mondjuk vagy ennyi helyen, tehát nem akarsz sokkal többet? Mi más van, ami még kitölti az életedet, az együtt, hogy tudom, hogy család, mondjuk?
2: Így van. Hát annó, azért jöttem el több helyről. Azok a helyek, mint csodálatosak, onnan én eljöttem, nem azt éreztem, hogy nekem kell újra visszaszeretnem a színházba, a szerelemmel. És nem azért, mert ott rosszul bántak velem, hanem egész egyszerűen szerintem ez ugyanúgy van, mint nagyon sok ember életében, munkahelyeken, hogy egy ideig jót lenne. Aztán, hogyha én úgy érzem, hogy már nem úgy inspirálom a közösséget, illetve a közösség sem úgy gondolkodik, vagy Tőlem, akkor szerintem ez fantasztikus dolog lépni. És sokszor léptem életemben, nagyokat, tehát nem nagyon védőhálór nélkül, és mindig azért, hogy úgy a szerelmet újra ugyanúgy érezzem, mint amikor ezt az egészet elkezdtem annó 14 évesen, és aztán később a színművészetén, és aztán, mint pályakezdő, stb.
1: Tehát, hogy te De soha kéne égni.
2: Soha kéne égek, mert nekem ez egy nagyon erős ö, oszlopa a lelkemnek és az életemnek. A színház én valóban a szerelmese vagyok. Így aztán én, én úgy alakultam, most így felnőttem érett koromra, hogy amint azt érzem, hogy, hogy, hogy valami úgy, úgy üzemszerű, akkor egyből elkezdek keresni valami szerelmes eset, és ezért én rengetegszer vágok bele olyan projektekbe, ami anyagilag nem sok vonzatot <gül> hoz az én családi életemben, vagy magánéletemben, viszont ö, szerelemből születik. És ezeknek nem vagyok most sem hiányterveknek sem, nyilván vannak most nehézségek, hogy ezek létrejöjjenek, de, de erre mindig fogok időt és helyzetet találni, hogy, hogy ezek jelen legyenek az én életemben. Szerintem ez száz százalék, hogy amíg én élek, ez, ez ott lesz párhuzamosan. Egy picit beszéltünk az
1: anyaságodról, ugye 13 éves a kisfiad, Igen. ami azt jelenti, hogy a mai, mai viszonylatban nem későn szültél, de azért összességében ez már a 30 és 40 között, Igen. a 40-hez inkább közelebb, tehát én azt gondolom, hogy egy színésznőnek, de egyáltalán nem csak a színésznőnek, hanem bárkinek, aki a karrierjében valamit akar, vagy az elején, vagy pedig már, amikor egy csomó mindent elért, Igen. akkor nem, nem is biztos, hogy ez az oké, okay, de hogy ezt hiszük, hogy ez az oké, okay, az biztos. Tehát valaki vagy rögtön, a 20 éveiben, éveibe, vagy akkor már valamilyen utat járjon ki, és utána. Nem tudom, hogy neked milyen megfontolásból, és hogy jött ez így ekkor, de te hogy érzed magad benne, és hogyan változott a akár a szakmai életet, ha, hat, ha ez hatott rá.
2: Nekem nem volt terv, tervszerű ez a, ez a dolog, hogy mikor érkezzen a kisfiam, valahogy én lettem szerintem ekkora érett uh-huh. erre. Tehát nem ez volt az... olyan, hogy
1: te ellenálltál, hogy ne uh-huh. legyen, De, mert... hogy is
2: nem, nem is volt úgy benne úgy, úgy, úgy a pakliban az, hogy én erről úgy gondolkozzak, hogy most akkor mit döntök. Én értem meg Eddigre. Tehát, ha hamarabb nem, nem, nem voltam erre érett, szerintem, hogy ilyen fel. nagyon komolyan vettem. Tehát, hogy azért nagyon felelősségteljes ember vagyok, és amikor egyszer csak megnyílt bennem az, hogy, hogy ott, ott, most, most ez megtörténhet, akkor érkezett a kisfiam, és hát nyilván engem, mint embert alakított teljesen át, és megértettem mindent. Meg, meg ilyenkor szerintem mindig, amikor anya lesz valaki, vagy apa, tehát amikor gyermeke lesz, akkor érti meg a saját szüleit is jobban. Tehát akkor kerülnek sokkal közelebb hozzá a kérdések, vagy problémák, amik amiket sokáig nem értett, vagy valahogy magyarázta. Én is ebben sokat fejlődtem, de nagyon vicces volt, mert pont az Edith edit és Márlán premierje napja előtt, ami nekem ez nagyon fontos volt, tehát hogy minden benne volt is, és, és úgy próbáltam, mint az állat, tehát egy elképesztően benne voltam. A kisfiam előző este 40 fokos lázzal feküdt otthon, egy pillanatot nem aludtam, egész este vele foglalkoztam, és nem volt kérdés, és nem volt az benne, mint gondolnával, hogy ugye a premierem, vagy hogy akkor uh-huh, én most valakit uh-huh. megkérek, hogy helyettem hidegvizezzze, vagy nézze a egy. Este, hanem nem, persze, nem alszom. Persze, másnap miért, nagyon fontos előadás, nem baj, meg lesz, ez uh-huh. így, így kerek, ez így teljes, és az nagyon vicces volt, hogy úgy néztem ki, mint egy zombi, de, egy, de, de valahogy ebben, ebben érettebb lettem a kisfiam által, hogy mi, mi az, ami tényleg fontos, és, és mi az, ami, ami mindent fölülír, és egy kis, ilyen pici embernek a 40 fokos láza, az mindent fölülír.
1: És egy művészpárnál, ahogyan működik a logisztika, mert hát ugye a férjed Horkas Ádám, tehát hogy azért nektek... Kuszta a magán, tehát a életünk, tehát valóban nincsen benne átláthatóság. Hát igen, és gondolom, hogy pont úgy, ahogy töltötök ebben együtt is időt, tölthettek egymástól távol, másik igen. városba, hol rendez, kihol játszik... És ilyen értelemben, igen, a gyereketek egy művészpár gyermekkel. Ebből
2: hál' Istennek, szerintem a Marci nem, nem érzett sokat, mert amikor az Ádám vidéke rendezett sokat, akkor is, amikor tehette, visszajött akár hétvégén, tehát a hét munkanapjait ott töltötte, és már rohant haza az első vonattal. Tehát velünk volt végig, ő fantasztikus apukat, tehát úgy, mindenből kivette a részét, de nyilván bennem is kifejlődött a szuper FBI-os stratéga, mint minden anyába, hogy hogyan jut el az álkidóról a nem tomi milyen szakkörig a kisgyerek. Kis aztán kiviszi, állt. egyszer álltam a körúton és sírtam, hogy most senkit nem tudok megkérni arra, hogy hozzák kell a tornáról, de mégis találtam egy anyukát, akit fölhívtam és elhozta a tornáról. De hát ez egyszer történik, de ilyen szuper képességek derülnek ki ilyenkor az ember, hogy <gül> <gül> Tulajdonképpen ő bármilyen csatát, vagy, vagy programot, vagy egy egész rendezvény sorozatot le tudna szervezni. Egyébként ebből kész, tényleg erre rácsodálkoztam, és léztem és hoztam olyan projekteket, amire nem gondoltam volna, hogy képes vagyok, mint akár az Audriás. Árpád művész otthon gála, amikor 30 e-mail küldtem naponta a 30 embernek, és létélett egy csodálatos gála, most nem engem dicsér, hanem a fellépő kollégák fantasztikus képességét és teljesítményét, és tudtunk adományt adni, a, a segítő kezet nyújtani az időszínész kollégáknak az otthonba. Tehát ezek, ezeket nem tudtam volna létrehozni, hogyha, hogyha nem tudom, hogy tudom.
1: Ez még olyan egy fontos dolog ezekről az emberekről a későbbiekben, hogy, hogy a gondos hol van, vagy, vagy, vagy kinek a dolga, kinek a feladata.
2: Meg, meg én azt éreztem tavaly ilyenkor, mert szeptemberben volt ez a gála, hogy, hogy óriási káosz volt, vagy van most is körülöttünk. Mindenféle értékrendeket képviselünk, meg nem. De amikor az ember már nagyon azt hiszi, hogy valamit nagyon tud, akkor csak nézzen magába, hogy a lényegét tekintve a közvetlen közeli hozzátartozóit figyeli. Otthon belül neki rend van. És akkor azt mondtam, hogy én nem ezt vagy azt az ideát vagy gondolatsort szeretném követni, hanem arra gondolok, hogy azok az idős színész, művész, volt kollégáink, akik ott vannak 0-24-ben, ők, ők akár ennek a kis adománynak nagyon hasznos, tehát nagyon örülnének, nagyon fontos lenne számukra. Én ilyenekkel szeretnék most ebben a káoszban foglalkozni. Nem abban, amivel nem biztos, hogy tudok hatékonyan, hanem hogy befelelt, az egységből indulni ki és abból, 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 abból útrendet tenni, ahol nekem tényleg valósan dolgom van, és hatásos az én lépésem.
1: Mi az, amit téged feltölt? Az most kiderült nekem, hogy nyilván a munkát, nagyon szereted, a család, az, ez nagyon fontos, ez az anyukasságod. ez úgy látom, hogy inkább egy ilyen humoros kihívásként éled, mint, mint, mint fejtörésként, de mi az, amiben csak te magad vagy, és a magad kedvére teheted? ha van ilyen. Az az igazság, hogy színésznél ez az azért nehéz, mert nem, nem mondhatod, hogy leülök és akkor olvasok, hiszen nektek, nektek mindent kell elolvasni. <gül> elolvasni. A zenét hallgatok, táncolok én neked, tehát hogy ez neked mind benne van a hivatásodban.
2: De azért te, nagyon-nagyon jó, amit kérdezel, és azért álltam is meg, és hirtelen nem tudtam mit mondani, mert Talán az a törekvés fontos most nekem, hogy bármim, amin van, legyen az akár a munkám, akár a magánéletem, vagy a közélet figyelése, vagy a viszonyok felfogása, vagy a helyzetek felfogása, ami körülöttünk van, hogy abban érezzem magam önazonosnak. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy feladat, mert el lehet ebben csúszni, amikor az ember már mindenhez is kapcsolódik és megy. És, tehát, hogy el lehet veszni a nagy értékképviseletbe, hogyha az ember úgy nem önma, önmaga felé indul. Tehát én szerintem bennem ez az önmagam felé indulás, ez, ez közhelyesnek tűnik, vagy talán csöpögősnek, de egy nagyon nagy munka. Uh-huh. És most szerintem nekem az a legnagyobb, öröm, ez, ez, ez se biztos, hogy lefedi. A legnagyobb feladat, és ebben látom a legtöbbet, amit tölt, amikor megérzem azt, hogy, hogy ebben, és abban, és amabban hol van az, ön, az önazonos pillanat, akár a mostani beszélgetésünkben is, hogy, hogy azt tudom megképviselni, mit hogy tényleg gondolok, úgy gondolom-e, és hogy, hogy hogyan lépek tovább a következő feladatomra, és valahogy csak arra az egyre fókuszálni, és akkor, az, akkor már minden az én idő lesz mert akkor én vagyok abban az időben. Az benne. Igen, igen, igen.
1: Én egyébként ezt éreztem most itt, hogy ez egy ilyen
2: olyan beszélgetés, amiben te most itt vagy, erre koncentrálsz. És lehet, hogy mást várnak, vagy lehet, hogy máshogy kellene, vagy, de közben meg, meg úgyis az a lényeg, hogy, hogy, hogy belőlem én imádom a Mária országát, a szerelmet remélem kiérezték a kedves hallgatók, és Hát is azt simátom. azért el kell mondanom,
1: hogy olyan felkészült jöttél. Hogy mondtad, hogy hát, most, mert aztán, én most a csapatot képziselem. Hogy most aztán mindennek utána néztél. <gül> Így, és ugye ez is egy jelentős különbség ahhoz képest, mint amikor el kell menni valami, valahova, valamiről beszélni kell, promózni kell, jegyet kell eladni. Tehát nyilván vannak ilyen tevékenységek is, amikor ez a feladat de és az ember csinálja.
2: De szerelem munka, ez is hál' Istennek.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. És
1: nagyon sok sikert nektek. Még bármi lehet, ugye, az elszínház Fesztiválnak, majd október 1 lesz a zsűri döntésének, azt hiszem az élőben való kommunikálása, úgyhogy kell figyelni a felületet. Nagyon köszönöm, sok sikert! Köszönöm szépen! Botos Éva színésznő volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget is ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek holnap tízkor jövök friss adással. Sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám megjelenítés tartalmazott.